0: 大家好，这
1: 里是都市泪人，我是好运，我是好友。今天呢，想要跟大家聊一聊，我跟何雨露，呃，在之前前几期节目里面都有提到过的，我们两个人共同有的一个呃困境吧，症状。<笑>对的。就是除了现在社会上大家非常热衷讨论的一个社交恐惧症之外呢，我们其实在，在呃这个领域有一个特别细分的问题，就是叫做潮人恐惧症。
0: 你好潮，我好怕。
1: 对，所以今天我们想跟大家聊一下，到底什么是潮人恐惧症，然后想在这个茫茫人海中呢，寻找一下看是否有跟我们有同样共鸣的这些同类吧。然后我们也会尝试去看看，呃，潮人恐惧症到底有哪些特征，以及呢，在哪些固定的场景呢会发作？发作，<笑>对的。是
0: 潮人恐惧症，不是狂犬病，好吗
1: ？嗯，然后呢，你我们也会在。之后再讨论一下，看看到底在未来的生活中，我们有没有什么办法去解决这样的一些呃困境？好，首先呢，我们来聊一下呃，到底我们觉得什么叫做超人恐惧症？何雨露，你觉得你为什么觉得自己是有超人恐惧症的
0: ？因为我是个土人啊。哈哈哈哈哈哈！哎就、哎哎、是就是怎么说呢？就有的时候看到很多人的那种穿着打扮或者是什么的，会可能走那种比较酷的路线，或者是深人木镜啊什么的，我会自然而然遇到这样的同学们，我会有点自卑，我就会觉得，哎呀，我我好土啊，我我我挺不会打扮的，就是别别人站在这站在这里就很现很当代。我穿起人就很蛋，哎，有没有这么说？反正就这个时候区，如果压力比较比较大，当然我知道，就是他们那种比较酷的姿态是一种风格嘛。嗯，但是我可能还是更加习惯于跟呃更加平易近人的风格的人打交道，会让我觉得压力要小一点。然后跟那种比较束之高阁、比较高冷风格的同学打交道的话。会自然而然就有点紧张，就这个是我对潮人的恐惧症的这个定义。其实其实比较肤浅，就是在我眼里，一切呃比较潮的人，我都有一点点社恐。那你你的是你的社恐的这个点跟我的这个是一样的吗？就是外表看起来很潮的人，你就会有点点退缩
1: 。对，我觉得我们的理解应该是差不多的。我是在过往的生活中有很多这种场景。我逐渐发现了自己其实是有这样的一个潮人恐惧症的，比如说，呃，当我去到一个特别多潮人或者特别酷的人的那种集市，<对><笑>你懂的吗？就是或者是什么音乐节、uh huh. 草莓音乐节或者那种线下集市的时候，或者是呃那种很酷的那种店，不知道你们去过，就是、那种感觉，那个店、uh huh. <对>
0: 风格对，然
1: 后那个店员也很酷、很高冷的话。然后我就会觉得我我很紧张，我<不><笑>对我很我没法走进去那个店，虽然我很想买那个东西，<笑>但是我看到那个店员和那个店的装饰，我就觉得哦，有我宁愿不要买，我要默默的走过这样子。
0: 就就我不属于这里。对，但我其实从我从初中开始就有这个这个毛病，因为我我初中的时候怎么说呢？我们家楼下是一条美容美发街。嗯。<笑>你知道那个时候，我觉得托尼都很潮的，而且对我同意你。对，这理发店的风格是很不一样的。有的理发店是那种可能爷爷奶奶们喜欢比较比较复古的，有的可能就是就是功能性很强。但是呃，反正就我就记得那个时候，我我们家也是小城市嘛，忽然一夜之间就非常流行开那种。花里胡哨的那种那种理发店，
1: 就什么韩日韩的那种，然后那个发型师 Tony 都是特别瘦，呃，穿紧身裤，呃、有带那个裤链的那种。对对，对<是>然后
0: 头发五,五颜六色，<对>然后戴上。其实有些长得还不错，对,对对对，长得还挺帅的，哦、对，是还很吸引像我们那时候初中那种那种小姑娘的。然后我那个时候，因为我一直是短发嘛，短发其实你隔一两个月你就得修剪一次。哎，道理说我家楼下又是一条美容美发街，我应该剪头发还挺方便的。但是你知道，我真的是会就是在街上走一个小时，寻觅一家看起来不用那么潮的理发店，然后去去去剪，但是老是找找不到，因为也不太好找。就那段时间，因为不流行这种比较老式的了那种的。然后我就有一天就是。就是终于鼓起勇气，就是我那个时候会会恐惧到，也不是说恐惧到，就是畏畏缩缩到，我会扒在门缝里面看，你知道吧？就是我看哇，这家装修还挺挺挺硬的，挺挺那个 I N 的那个那个，然后挺挺潮流的，潮流硬啊那种感觉的，我就一般就是会要心理建，在门口心理建设半个小时，然后进去之后。才敢跟就是 Tony 老师们对话，然后也不敢提出什么特别过分的要求，因为如果是很潮的发型，我觉得我也不配。反正就就就就那个时候对我来说，潮人恐惧症会会渗入到这种剪头发这样的非常日常的活动中
1: 。我非常同意你，因为我面对 Tony， 我至今仍有恐惧症，就是因为恐惧 Tony， 所以我甚至也现在养成了，除非有要做大的造型的这种要求。我都是在家自己剪头发，因为就这么恐惧了吗？<笑><笑>因为呢，就是就像你说的，我我要要不呢，我就去那种比较潮流、比较硬的，因为我知道其实有一些特别潮流，就是包括什么网红发廊啊，嗯、或者是有明星光顾的那种发型店。对对对你其实一搜一下，我们都可以去，但是呢，去那种我有恐惧，然后。我又想说，那我去那种大爷大妈开的，其实现在找一找那种小巷子里啊，那种老居里面还是有的。但我想说，去那些店剪，那还不如我自己来，嗯，对吧？就是除非那我如果真的要做大造型了，那我就去法廊，我就忍受着这个恐惧去跟托尼来一番较量。<笑>因为说实话，真的从走进那。门的第一课开始，到坐下，到躺下，还要被他抚摸那个耳垂。<后>因为现在虽然有时候不是全程都托你，还有另外一个小姐姐或者小哥哥那种，嗯、但是他们那些就是助助理啊，嗯、其实也很潮。嗯、就反正整个法郎的所有人，那里
0: 面的前台工作人员都是都染的
1: 粉粉色头发的。对
0: ，他们放的歌我一
1: 首都没有听过，就就我压力很大。
0: 基本上成年之后克服了自己对这种潮流理发店的恐惧，但是也会有一点余波，比如说就是染头发啊什么的，我我也喜欢自己来，也是也是害怕，就是就是或者说减少跟潮人们沟通的机会，因为我好怕我去我去理发店，别人跟我说，哎，你让你剪个公主切吧、啊，我说什么是公主切，就觉、就、得
1: 、是、<笑>就对不上来，对不上来话主要是。对，像除了 Tony 这种的话，还有一个场景也是我比较恐惧的，嗯、就是比如说以前像经过那个呃，像 Nike 啊，还有 Vans 这种，特别是偏运动潮流这种、哦、呃高阶运动品牌的这种门店的时候，我觉得像这种店，他都会请那种比较酷的那种店员。可能想为了搭配他那个品牌风格嘛，然后那种店呢，一般他店面比较大，很开阔，然后那店员呢又只有那一两个，他就特别高冷站在那里，然后每次我想说进去看一下的时候，我一看到那个店员我就心生惬意，你懂得。有
0: 的，有的，有的。反
1: 正就是我看到这种特别高冷、特别酷的，因为常常他们那种呃店员就是那种。也穿着一身高街牌，哦、或者是那种钉子满身啊，哦、或者戴着棒球帽，嗯、也在室内。不知道为什么也一戴着棒球帽。<笑>对在室内为什么要戴棒球？就手摆在后面，然后就是高冷的站在那等着你走进来。嗯、但是我就是爱买。走进去，嗯、买买对
0: 。那你喜欢那种格外热情的吗？比如说一些中介老师。哦，中介老师没有，我就是拿这个跟那个做对比，就太高冷的你会害怕，那太热情的、哦、
1: 太热情的我也害怕。啊，真的、哦，我们害他的阈值真的非常宽，但是他们那个就不属于潮人，这这个改天要另另另外单开一期了，因为我真的遇到过，就是热情到有病的那一种，就是我去做按摩，嗯嗯、<笑>我头都还没粘到枕头上，他就开始让我办卡啊，哦、这个这个我们改天再说啊、哦，嗯嗯，嗯、呃，然后我想一想还有什么让我会产生潮人恐惧症的这个
0: ，哦，我有一个。我我现在特别害怕去网红展
1: ，哦， oh, 对对对，<笑>这个也是个对，虽
0: 然我平时不怎么去，但是你也知道，就是某书上或者是有一些社交平台上面会晒，对对对比如说我真的对那个内容感兴趣，我是真的感兴趣。但是我看上面晒的一些呃去那边玩、呃、玩或者是打卡拍照的人都非常的潮流，之后我就不太不太敢去了
1: 。对，我上次你记不记得和我说我还要跟你语音在在线？<笑>发过那次就是我本来跟另外一个朋友约了要去上海的一个创意市集嘛，也有点像你说的那种网红展，嗯、就是它也有线下市集，也、嗯、有一些拍照的地方。嗯、然后我快出门的时候呢，我那个朋友就临时有事就去不了。嗯，但我想说好无论如何我也要自己勇闯那个市集，嗯、然后就走出家门，然后我就自己去了那个创意市集，然后去了那，我好，真的是大型社死现场。怎么了、啊？我周围就是一片潮人，不论是来观光的人，还是说是那个创意世界那些摊主们。嗯、然后我本人一个不怎么潮的人，然后还独自前行，然后所有人就在那各自拍照，帮朋友互相拍。然后我因为、嗯、因为自己，我本来也不是那种会特别热衷拍照的人，我真的就是头皮发麻。然后只能不断的就是跟各种人聊天，同时也跟你发消息。我说我一个人来了，我一个人来了。哦、我懂，就是我在极度就是
0: 这种超人苦行军的情况下，我也会
1: 假装自己很忙的在聊微信
0: ，<对>或者是正在等人来。对,对，其实可能在后一路翻一个好友嗨，你你最近怎么样啊？什么
1: <笑>这种？对，因为你只能边聊边看手机，边看，就是营造一副自己很忙,很忙的时候，百忙之中来看一看你这个世界。对对对，就是。我我也会，我也会，这也是一种缓解压力的方式。但那次真的让我发现，就是哇，这种创意市集，像我这种，特别是有潮人恐惧症的人，真的不能单枪匹马的过去，不然的话，真的会背脊发凉，就对了
0: 。那有没有人找你搭话或者是什么？我
1: 大概待了整场，不到不到半小时，我就撤退了，我好耳逃。对，真的太怕。我我也有的，我之前不是跟你逛过那个什么来着？ Oh, 起点艺术节，那叫基点吧
0: ，还是起点
1: ？哦，忘反正就是那个奇怪的“起”那个字， oh, 基友的“
0: 基”，应该是基。哎，管它读什么呢，反正多音字嘛、嗯但。但那个我其实觉得还好，因为我觉得那个更多的是大家展现自己的创意或者什么，有很多我我都还挺挺欣赏的。而且那里面的就是游客类型的也也会比较多，他没有说就是那么的。有一个多么怎么说 stylish 的那种感觉？我之前是去那里，我们俩去那个中古、那个那个复古的那个家居店。Oh, 对，嗯、我我我好像是哦，我第一次不是跟你去的。然后其实大家现在其实也很流行去看一些 vintage 嘛， oh. 对这这也是一种潮流的那种。然后我当时是在社交网站上刷到有这么个地方，大家很推荐，然后还挺远的。然后我当时是跟我同同事一起去的，然后呃，反正就。就也是有点紧张，因为第一个是因为它里面东西很密，就是它的摆放啊什么的很密。然后第二个你能感受到，就是来这边逛街的人也都还蛮有品味的。<笑>哎，那 before example， 我就是土了一点，对对，但内心是对美好的东西是有追求的。但是我刚进去我就很紧张，人家东西放的很密，我差点把人家那个柜台给打破了
1: ，就是。紧张吗？哦、<笑>我懂，我懂，而且他那个那里的店员也看上去比较高冷的。那个店员超级酷的，嗯、然后我当
0: 他们当时是有一个地方是放墨镜的，嗯、是放在那个玻璃柜子里面的。哦、然后我可能拿完墨，就是我我想营造出一种自己。那场
1: 我在哦，那场我在，反我可能就是打破了两次。我那一场确实那个声音也影响了
0: 我。对，我就是那种会在。因为当时我也很紧张，我第一次去<对>你带我去。我们俩都非常的紧张，<笑>然后就是拿东西，你就想
1: 想试个但是嘛。往往这个时候，我我觉得当时我们两个表现都很好，就是你越紧张，<吗>却表现的越那种、呃。这种场景我老来，我老熟练了， uh huh. 就是我很弄了很大声，但我知道，哎，这不会有问题的。反正你最后也不满，<笑>就是我们两个其实表现都是越很淡定。其实这个时候我发现，就是往往你越。紧张，你反而越会要装作一副很高冷的样子，嗯，然后就觉得，哎，我这套我都很熟，
0: <笑>我也不是第一次打碎什么什么东西了。Hey, hey, hey, 其实目前来看，我们俩分享的场景其实也也也也也还好，就是也不是说频率特别高的，可能在生活中还有更多的那种超人恐惧。
1: 对，其实只要你不去那些会发作的场景和地点，<笑>你都不会有问题。是但是我们又爱去那些地点，<笑>可能是因为想做潮人不醉，所以就。因又所以我们就污蔑他们，<是>对，因为比如说我们现在上海嘛，<笑>其实上海有一条街是非常容易发作，就是、什么，发，对啊，街非常容易发作，武康路，<笑>还有就是那个 B M， 哦 B M b m 的是，哇，不是美女不进 B M 吗、啊？那个店员很高的，哎，我有听说过他们请那些店员都是模特。他们都好高，就是有因为有一个号，就是那个社交媒体号，有专门拍那里的店员，就是那店，他们说其实都显得是那种呃北电和中那个不是北电上戏，反正就是一些模模兼职模特在那边做兼职。我看到一些号专门发 B.M 的那些。业务员的那些照片都是非常好看的小姐姐和小哥哥，有的,有的就觉得不是常,常人的能见的那个水平。
0: 而且我不知道你注意到一个细节没有，就是他们的收银台是是更高的，就是你去付钱的话，你得抬头。对，因为他们其实
1: 很高，但是呢，他们已经们很高了。对，就是然后他们觉得那个收银台对他们是刚好，但是对我们这种常人来说去，嗯、就会觉得好像我们矮了一点，会显得这个收银台显得更。有一点高不可攀的感觉
0: 。呃，他那个上面其实你自己看，他就是垫了一层的。我
1: 觉得这些都是这些品牌做的一些营销手段。可
0: 能这是他们对自己这个品牌的一个形象的一个、嗯、一个树立嘛
1: 。不说它好不好，我们只是说我们的一些发现。因为你知道这个，我又要想起我呃，我大学的时候就是 Zara， 在大概奥运会零八年奥运会前后，嗯、应该是那几年吧。那个时候其实 Zara 才入驻中中国。没有几年哦哦， oh. 对，然后我记得那个时候 Zara 呢，呃，在上海的时候，我当时来上海的那个 Zara 逛，我就发现那里的店员都是非常好看的小哥哥，嗯。Oh. 呃，做那个专门叠衣服的人，因为现在我觉得大家肯定没什么发现， oh. 因为现在我们常常像这种快销品牌，特别优衣库啊、ZARA 这种， oh. 我们都会随意，因为他们都叠得非常好看嘛， mm hmm. 我们就随意拿起来看一下，然后就会放在那边。Mm hmm. 其实他们要不断去叠， mm hmm. 然后现在这些营业员就已经习惯在整个这个店面随处奔走。嗯、mm。Hmm. 也我觉得好像也没有什么人见怪不怪了，但是在那个时候，我记得我去的时候，那里的那些叠衣服的人，就是那些营业员，他非常的好看。嗯，因为我去过不止一间在上海的 Zara， 零八年前的时候，他们我记得那时候就有分析说这是他们的一个业务策略，他们专门请了特别好看的那种。特别潮，就是所谓的我们潮人的这种品牌策略。嗯，然后在那边叠衣服，然后我特别是扎了这种，就是很多我们这种年轻女生会喜欢去逛的品牌。嗯，然后我去那，像我就会被他这个品牌策略给诱发我这样、嗯、潮人恐惧症。嗯、他在那边叠，我就有点不好意思拿开看。你也想叠？或者说，我尽量不要去翻乱那些衣服，我就想要看衣服，哦、我可能会尽量的。哎，就是那种觉得神圣不可侵犯的。嗯、呃，就是说我尽量在不要发的太乱的时候去看一下那个衣服的样子，或者是说不要太麻烦到他们，嗯、因为那些真的太帅了。嗯、
0: 然
1: 后你就算是女的也非常的好看。嗯。我，然后他就跟在你旁边，他其实好像也没有说一对一的跟你，但他就是因为你一翻乱，他就会开始在那边折，嗯、然后你去另外一个地方，他看到那边乱了，他又会去那边折。这是一种愧疚消费吗？真的，而且又是长得很好看的人，那个仇人恐惧症嗖嗖嗖的发作。<笑>那个时候的 Zara 对我来说，就像就是现在的 BM 一样， yeah, um, 不知道再过十年 BM 会不会变成现在的 Zara <笑>
0: <笑>所以这也是我为什么工作之后还还是比较喜欢逛优衣库这种，就是觉得舒服， <Wow. S 2> 然后压力也不会那么大。我就是来买一个比较功能性的衣服啊什么之类，没有那么多杂七杂八的想法
1: 。嗯，我懂，我懂。以上呢，其实就是我跟何雨露我们呃。分享了一些可能会时不时发作潮人恐惧症的一些场景吧。嗯，然后呢，如果朋友们你们还有哪一些，你们觉得有可能会呃引发这个潮人恐惧症的一些场景啊，或者你觉得你们也有一些这样的特征的话，也欢迎跟我们分享吧
0: 、嗯。那、嗯、可能分享完之后，本来我在那个场景不
1: 恐惧，<笑>然后一下就进入了我的心智，觉得哦，我该恐惧了，在这个场景。嗯嗯嗯嗯其实我觉得，就是哪怕我们意识到，我们可能对于面对某一定特定的人群有这些，呃，会有一些这种的胆怯吧。我觉得也没有关系，我们大胆承认，然后去直面它，然后我们也可以尝试去探讨一下，有没有什么办法去解决这个问题嘛，对不对？又
0: 不出门
1: 啊？那就会变成更严重的社恐和更严重的超人恐惧吧？
0: 嗯，有道理。
1: 所以何磊路，你觉得有没有什么技巧可以帮助我们去缓解这个潮人恐惧症的？嗯， uh,
0: 我的方法可能比较笨拙，但是我觉得还挺有效的。就是当我不得不去一些潮人聚集的场合的时候，我会戴墨镜。就是，嗯、<了>哎，我觉得这个其实蛮蛮
1: 有用的，蛮有用的。虽然墨镜你还是能看到别人。最近我不是在看那个《披荆斩棘的哥哥》嘛、嗯，然后里面有那个热狗，我就发现其实他戴墨镜应该就是为了、嗯、呃避免跟人有这个 eye contact， 然后呢可以同时让他显得有更有气势，因为他是唱 rap 的嘛，然后呢他其实很需要有一个那个气势，嗯、然后我发现他。摘下眼镜和戴上眼镜完全是两个感觉，而且他本人好像，尤其是当面临那个赵文卓老师的时候，嗯，他会有一些惬意。赵文卓老师可能对他来说就是一个潮人，<笑>因为我刚想说，其实对
0: 我来说热狗就是一个潮人，是但是对热狗来说，可能<两>赵
1: 文卓老师是一个潮人。嗯、我感觉到他会有惬意的时候，他戴上那个墨镜。就是墨镜一戴，谁都爱、啊，谁都啊、你也看不出任何惬意、嗯。
0: 对，像像我现在单位很多同事也是的，他们很多人喜欢戴鸭舌帽的。其实你像鸭舌帽也好，或者是一些遮住视野，对对对，渔夫帽也好，就其实它也是一种潮流单品嘛。但是可能买这些东西的人，其实是是是是，可能就是掩盖自己面对更潮的人的时候的那种尴尬。所以这种物理的做物理的一些。不能说物理防晒，我这个叫应该是物理防射孔，还是有一点点作用的。物理防潮孔，哦哦，物理防潮孔，还是<笑>每天都在造一些什么新词。物理防潮孔还是有一点点作用的
1: 。对，因为其实我们就假设一个场景，比如说我们在街上走，嗯、然后迎面来三五成群、四五个潮人也朝你走来，那我要骑共享单车赶快跑。这个时候其实你就会想要避免跟他们有这个。目光的接触嘛，对不对？ Uh, 对。其实说白了，这个就是我们现在呃，大家不是很常常会说什么女性凝视、男性 uh, uh, s <S 我觉得这就是我们害怕一个叫“潮人凝视”
0: 。哎，我们又造出了一个一个一个新的词，因为就是可能别人看看我们的时候，我们就会不自信啊什么。但是客观讲哈，其实也没人看你。对，因为说白了，这个所谓的这个这个跟 v e l s g a t e s 还不太一样，嗯、因为我觉得男性凝视和女性凝视其实是
1: 客观的，的对对对，客观存在,存在的，对
0: 会真正存在。其实我们自己的
1: 因为社恐而产生的，别人是不是在看我们？他人的凝视和潮人的凝视，对，是我们自己心里深处的一个很主观的一些。对，因为我们可能人的本质是希望得到来自。呃，人的一个尊重和认可，嗯，尤其是如果是你认为比你更优秀的人、嗯、更好的人的一个认可的话，嗯，你会更加的开心嘛，对不对？对,对对。所以我们当面对潮人，我理解就是我们觉得他潮，首先我觉得就是棒，对，其实是是一种夸赞 ，fancy 对，有品味。我们可能担心自己呃没没办法获得潮人的认可，嗯，所以就产生了一些畏惧的心理。我觉得这是一个我们如果减。解析这个潮人恐惧症的话，其实是可以这样理解的
0: 。对的，因为我们会觉得我们可能够不上跟人家那个说话呀，或者是搜索的那种感觉。当然，我们这种想法可能也是会单薄了一些，因为你不能说，虽然说我们承认就是人靠衣装啊什么这种的，嗯、呃，但是你不可能完全通过外貌去判断一个人。那我这种戴墨镜的方式就是避免想象中的有人凝视。那你有没有什么别的一些方法？
1: 嗯，我个人认为啊，就是要减缓这个潮人恐惧症的话，呃，的一个方法就是多多跟潮人接触，跟潮人成为朋友，是吗？对，其实就是说白了，我们所有人类啊，对任何事情的一个恐惧和畏惧，还是因为我们跟他有距离，我们不了解他，嗯、对，或者是我们认为他是一个什么样的一个存在。可能、哦、我们没有对，我没有走近他，我们心里会把他从呃自己认给他做成一个想象的存在，所以我们要打破这种恐惧感的话，嗯、其实就是我们要更走近他，然后多跟他接触。你越接触他，你就越跟他熟悉了，之后就不会有这个所谓的恐惧了。嗯，所谓的潮人恐惧症，其实我理解，因为也是社恐的一种嘛。对，说白了，其实你有这个社交恐惧症，也是因为呃你社交的还不够。真的还不够。虽然很多人会说有一些情况，还有比如说我的性格啊，还有我从小长大的环境和一些呃心理上的问题，就是会有这样的那个一个恐惧所在。当然，我们排除掉那种确实在医学上已经认定为是一种很严重的疾病的，比如说你产生身体上的一种很严重的反应，嗯、那可能确实要遵照医生的去。呃，治疗。但是像我们大部分社会人，可能多多少少都有一些呃恐惧症。然后像我们这种特别细分的这种潮人恐惧症的话，我觉得唯一的一个解决办法就是。还是要走出去，多跟人接触，多跟潮人交朋友
0: 。是的，因为可能你真的跟他们交朋友之后，嗯、你会发现，就是大家都是年轻人嘛。嗯。其实可能。没、哎，
1: 你这个又有年龄歧视了。哦，对不起。为什么我六十岁我就不能潮了很多爷爷奶奶也也很潮。对啊，对,对啊，不是年轻人才潮的。对不起，对不起，我说错话了，嗯、又社
0: 恐了。你这样，你看，你看，你还说要跟别人多接触，稍微说错一句话就要被 diss。<笑>就是我想表达的观点，就是有的时候有的人可能怎么说呢？呃，他也不是潮，或者说不是高冷，可能有的人就是扑克脸，或者是之前刚好，或者他就是喜欢某种穿搭方式嘛。但不代表他是不想要跟别人交往，不想要跟别人成为朋友的。只要你真诚的跟别人去交流什么的之后，你会发现大家都差不多，都得吃喝拉撒这不是？对，所以不一定有我们想象中的那些距离。刚聊的也主要是潮恐嘛，<对>潮人恐惧症。嗯、那潮人恐惧症其实也是社恐，主要还是社恐一个一个分支嘛。那大部分时候我们面对潮恐的反应，其实跟在社恐的时候也也,也蛮像的
1: 。对，嗯嗯，
0: 嗯
1: 只是说潮人恐惧症是特定某个人群。对对，对但自然而然来说，就是你都有潮人恐惧症了，你肯定有社恐。这样<笑>说好像有失公允，<笑>但只是针对于我跟何丽路两个人来说啊。嗯嗯，是的。所以接下来想跟大家聊聊，就是假如你确实有这个一定的这个恐惧症，然后呢又没有办法像我们刚刚说的，比如说戴墨镜啊，或者说去结交更多的朋友，结交更多潮人朋友来缓解自己这个潮人恐惧症或者是社交恐惧症的话呢，那么我们还是有一招，就是说怎么样在社交这个场合下去进行一些。表演，嗯嗯，让大家看上去没有那么的紧张。就人生
0: 如戏，全全靠演技嘛
1: 。对对对对对。
0: 嗯
1: ，呃、你会在什么我？我知道的话，我首先跟大家分享一个 A P P， 因为我我其实也是无意中知道这个 A P P， 它是一个这个，因为有避免有广告嫌疑啊，它好像是一个这个电商的 A P P， 它有个功能呢是叫做一键响应。嗯就是因为我们常常，这又是你以前单位的
0: 那个？<笑><笑>不是不
1: 是不是，就是我们常常会有个场景，就是比如说我到了电梯口，或者是我走进电梯，发现这个电梯里面，哎呀，只有我跟领导两个人，或者是哎呀，只有我跟一个我不知该如何对话的某某人，嗯，或者是你在街上怎么地路遇到了，或者下班门口公司碰到了怎么地的。这个时候在同一个空间里该怎么办呢？这个时候你又确实找不出任何话题，而且你也累了，不想再找任何话题的时候，<对>你就掏出这个 A P P， 轻轻的点一下，一键召唤。过了大概好像，呃，据说是几十秒或者是十秒以内嘛，这个客服就会有人工打电话过来给你。就这个时候等于你的手机就会响起来，然后就开始接起电话。哦然后呢，你就可以可以开始跟他讲话，就是他也会跟你有来有往的聊。对他这个功能，他是我曾经在一个这个文章介绍中看到过说，说他这个功能就是为了缓解有一些人有需要接电话的需求的时候，他会及时的响应你这个召唤。
0: 我以前都是抠朋
1: 友哎，我都是跟朋友发微信说这个局我实在是待不下么之类的，对不对，或者是我打个电话，但是因为懂你在一个空间，你自己去打个电话又显得很诡异。这个时候一定要有一个电话刚好来打给你，然后呢你就自然而然的聊起来，所以、嗯、我觉得这个时候就非常完美了。他这个真的是社恐人士的一个非常好的一个，很贴心，嗯，他深刻的洞察了都市人的需求。开发了一个这个功能、哎那。那这么说，
0: 我觉得我现在日常的这个处理方式很笨拙的。嗯、我就是因为我早上上班的时候，有的时候可能会不小心，呃，在电梯里碰到认识的人，呃，比如说举个例子吧，就是邻居啊或者什么这种的，哦、我不也不太想聊嘛。我这时候总是会折回去，假装需要去倒垃圾，反
1: 正就是不想跟一个半生不熟的人，<笑>就是又不是陌生人，嗯、但是又没有特别熟的人对对对共处一个比较小的空间要找话题的，对不对？在聊什么？总不能说今天天气
0: 又不是英国人、嗯。这样看电
1: 梯真是都市杀手啊
0: ！真的是，所以我有的时候觉得电梯里面人很多的时候，我觉得还挺好的，就大家都不说话嘛。嗯。因为电梯人一多，你也不好跟其中某一个人说话
1: 。啊，对，就大家都站着就好了
0: 。对，所以你知道，其实社恐大家有的时候是社恐人士啊，其实是很喜欢在大大城市里生活的，或者在都市生活的。第一个就是说比较便捷，第二个人
1: 一多，你你不说话也没什么。总有人说话，也也对了。嗯，其实刚刚聊到这个电梯呢，只是我们跟何磊路日常社恐的一个小小的场景之一吧。我相信，如果感觉到自己有社恐的朋友们，肯定会觉得生活中有大大小小各种的场景和事情，无时无刻不都在挑战着自己的极限。嗯。但是呢，我觉得其实如果真的感觉到自己有这方面呃问题的朋友呢，也不用太焦虑
0: 。嗯
1: ，因为其实像我跟何里路，虽然我们都有社恐，我们各自私底下聊了一下，发现呢，其实我们呃都找到了自己很好的排解的方法
0: 。对，而且每个人的社恐的点也不一样。怎么说呢？就是大家都有这个症状的话，就没有什么，就是没有必要觉得有压力，都差不多。
1: 对，因为当下都市人多多少少都有一些事。交，对，总有
0: 一个场景你不想要深度参与什么的，就比如举个例子吧，比如说咱们这个节目，对，其实很多的时候一些偏运营的、偏销售的工作是好运在做的，因为我有一个点就是我不太习惯让别人在就是这种线上找到我啊或者是什么的那种，我有时候微信可能回复的也不是很快，但你的我回的很快的。
1: 对，关于这一点，我就要在此吐槽一下何立路本人。就是我们一起做了这个电台节目，对不对？然后呢，我想说，既然是我们一起辛辛苦苦做的一个内容，我就想说，既然做了，就要更多人的认识他，然后想要涨一些粉丝，让更多的朋友可以跟我们去交流嘛。所以做了每一期节目之后呢，我都会不断的去跟身边的朋友去发布啊，请他们帮我们卖广告啊，然后包括在我自己的朋友圈去。转发什么的，但是何以入本人呢？他呢就拒绝在任何的这个社交媒体，他自己的平台去发布这个，他也不是太想让他的身边的同事朋友去知道他在做这个节目。他说这是他的社恐的体现在，就是他不想让朋友知道他做这个节目，他就是想隐藏在这个节目何以入的这个外衣之下
0: 。我都没有几个社交媒体。
1: 但是呢，说到这一点，其实我想说的是，其实我才是真正的社恐。我在线上这样到处去大肆宣扬我们的节目，<笑>为了我们每一个粉丝苦苦的挣扎。其实我本人呢。在现实生活中是天天在家宅着不出门的人，我才是真正的社恐本恐。但相反呢，说着不想让任何人知道他在做什么的何云同学，在现实中天天的夜夜笙歌
0: ，<有>每天
1: 打麻将打到四点，每到周末都不见人影。周末在家躺着，因为我们每次要录这个节目，何露他现在要上班嘛，所以呢，我们都是要找周末。但是一到周末呢。何以璐，他又要出去约朋友，就是我基本就是对，你看他就是一个社交达人，他才又说自己有社恐，又要隐姓埋名在这个节目里。他这么多朋友，为什么不宣传一下我们的节目？你说是不是？哦，就怎么说，我都是跟熟
0: 人社交，熟人该关注的已经关注了，都知道了
1: 。所以从这个例子，你们就可以看出来，其实我们呃每个人。在身上体现出了社恐是非常不一样的，
0: 对。所以就
1: 是，如果你们也有一些大大小小的一些自己的点的话，我觉得都不要焦虑。如果没有到非常严重的出现生理上的一个毛病的话，那么我们觉得其实我们通过我们自我的方式都能去排解。比如说像何立柱打麻将啊，周末去笙哥，那我可能就辛辛苦苦在线上去请大家转发我们的节目了。那线下就在家里看
0: 小说什么之类的。对。每个人都有每个人自己的生活方式，社恐不是病
1: 。对，那今天呢，我们就先聊到这里了
0: 啊。是的，本社恐要回去
1: 家里待着了。如果大家还有什么关于潮人恐惧症啊，或者是呃社恐的一些有趣的经历或者是一些想法的话，也欢迎跟我们多多分享。谢谢大家，本社恐不会回你的，拜拜。嗨嗨。